0: Comienza en Radio María el grano de mostaza con Ana Hormigos. Buenas noches a todos los oyentes de Radio María. Les damos la bienvenida al programa número 6 de El Grano de Mostaza, un espacio de educación y familia donde todos tienen voz. Hoy viernes 22 de abril de 2016, quiero saludar a nuestros colaboradores habituales. Estanislao Martín, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor y Mariví Gallego. En el control y las redes sociales, Teresa Jiménez. Al micro les habla Ana Hormigos. Pueden seguirnos a través de la cuenta de Twitter, arroba Grano mostaza la página de Facebook El Grano Mostaza y el correo electrónico El Grano @radioMaría.es Muchas gracias por acompañarnos un viernes más en Radio María Queridos oyentes, un viernes más estamos felices de acompañarles en Radio María. Queremos compartir nuestro tiempo e inquietudes con ustedes, con el objetivo de pasar juntos estos momentos de unión fraterna. Un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que se encuentran enfermos, en medio de la prueba o del dolor. Para todos los que nos siguen en el grano de mostaza, hemos retomado nuestras secciones habituales después del programa de Viernes Santo, con el hilo conductor del gozo de la misericordia del Señor vivida en familia. Junto con el Papa Francisco y con toda la Iglesia, los que formamos el equipo del Grano de Mostaza queremos estar cerca del corazón de la Virgen María, Madre y Maestra de todos sin excepción. Desde Radio María deseamos mandar un mensaje de gratitud a nuestro Santo Padre por el regalo de su exhortación apostólica a Moris Letitia, que sin duda servirá de guía y apoyo a todas nuestras familias. Nos encomendamos con confianza a la intercesión de nuestra Madre de la Alegría, para que ella nos haga comprender que el Señor nos llama a vivir el amor con un gozo inmenso. Que ella nos ilumine en la siembra del grano de mostaza de hoy, 22 de abril de 2016, en Radio María.
1: La entrevista en el grano de mostaza
0: Hoy nos acompaña en la entrevista el profesor marchín Kamiertzak, vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales de la Universidad Abad de Oliva CEU de Barcelona. Nos ha concedido esta entrevista en exclusiva en la que trata acerca del mensaje de la Divina Misericordia y nos da pautas para vivirlo en familia. Nuestra colaboradora Victoria Melchó realiza la entrevista a nuestro invitado. Buenas noches, Victoria. Buenas noches, Ana. Eh, cuéntanos, por favor, qué supuso para ti entrevistar al profesor Marchín Camersac.
2: Sí, que había escuchado ya hace aproximadamente dos dos o tres años en una conferencia que impartió en un colegio en Talavera de la Reina y la verdad es que me gustó mucho el tema que trató y, y cómo habló, porque él es, él es profesor es licenciado precisamente en Filología Hispánica, en Polonia. Y tuve la, la oportunidad de volverle a escuchar y esta vez sí que la aproveché para hacerle una entrevista para todos los oyentes de Radio María. Sinceramente, pues fue una suerte, porque una cosa es eh, oír a una persona pronunciar, dar una, una conferencia y otra cosa es entrevistarle. Y la verdad es que principalmente hablo del tema de la Divina Misericordia, pero también tocó otra serie de temas referidos a la, a la educación y me gustó me gustó mucho. Para mí supuso una gran una gran suerte el poder entrevistarle. Sí, eh, como ustedes escucharán ahora en, en la entrevista, el tema principal, como ya he dicho antes, es el de la divina misericordia pero recomiendo que la escuchen hasta el final, creo que son unos 20 minutos aproximadamente. Para nada se hace pesada porque tiene un diálogo muy fluido y, y muy, muy interesante todo lo que lo que dice. Y también le, le pregunté por Popieluzco, por el, por el mártir, porque buscando información sobre él, sobre parecía que él había conocido, y, y bueno, quiero que escuchen el, el testimonio y cómo él vivió en, en Polonia aquella, aquella época.
3: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Contamos hoy con la presencia de Marcin Kazmierczak, licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Cracovia, doctor en Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente es profesor en la Universidad Abato y Baceu de Barcelona y vicerrector de Investigación y Relaciones Internacionales. Sus investigaciones abarcan la relación entre la literatura, la ética y la educación, un tema muy interesante sobre el que a mí me encantaría, si tenemos tiempo al final, que diera una pequeña pincelada. Es un gran divulgador también de Santa Faustina Kowalska y su mensaje de la Divina Misericordia. ...así como de la relación entre Santa Faustina y San Juan Pablo II... ...con el culto de la Divina Misericordia. Buenas tardes, señor Martín.
4: Buenas tardes, Victoria. Muchas gracias por poder estar aquí.
3: Sí, no, por favor, agradecerle yo que nos hayas concedido esta entrevista para, para Radio María. Un placer. Me gustaría que nos explicaras eh, muy brevemente cuál es el mensaje principal de la Divina Misericordia.
4: El mensaje principal de la Divina Misericordia es la grandeza de la Divina Misericordia... ...que supera con creces la grandeza del pecado... ...que a veces nos abruma, nos, eh, nos sobrecoge, ¿no? Vemos eh, las atrocidades que se han ido cometiendo a lo la largo de la historia... ...especialmente en el siglo XX, que fue un siglo terrible... De grandes genocidios, de sistemas totalitarios, del holocausto. Y luego vemos también a veces, pues, nuestra propia vida, ¿no? Como somos débiles, no llegamos a cumplir con lo que nos proponemos. Y podría surgir un cierto, una cierta tentación de desánimo. Y aquí viene el mensaje de la Misericordia que dice que Dios, en su corazón, nos tiene a cada uno de nosotros y que espera ansiosamente la posibilidad de poder perdonarnos y que no hay pecador y no hay pecado suficientemente grande como para que no pueda ser superado, vencido, salvado por eh, el amor de Dios que se manifiesta a través de la Día Misericordia.
3: Bueno, hace unos días pude escucharle en Talavera de la Reina, en una conferencia que impartió sobre este tema, y bueno, fueron muchas cosas las que me llamaron la atención, pero principalmente dos palabras esperanza y confianza ¿cómo nos ayuda este mensaje a la esperanza y si es la confianza una condición indispensable para la misericordia?
4: Sí evidentemente este mensaje es clave para mantener la esperanza la esperanza que es una de las tres virtudes teologales ...en términos absolutos es quizás la menos importante de ellas... no la más importante, como sabemos, es la caridad... ...porque además es la perenne, la esperanza solo la necesitamos... ...mientras no estamos eh, cara a cara con el Señor... ...y sin embargo, en el día a día, en la rutina... ...de la vida de un cristiano, es la más importante... ...porque si perdemos la esperanza... Eh, ...paso a paso nuestra fe va menguando... ...nuestro ánimo va cayendo y eh, corremos el riesgo de perder la fe y la caridad. Y precisamente ese mensaje que dice no hay que desanimarse ante la grandeza del pecado, de la apostasía colectiva que se está produciendo en, en, en Occidente, en nuestros tiempos, y que efectivamente, pues desde el punto de vista de las estadísticas, no incita al optimismo. Lo que pasa es que la esperanza no es sinónimo de optimismo. Optimismo es un término humano muy positivo, y ahí está bien si uno tiene temperamento o carácter optimista, eso es muy positivo, pero eh, la esperanza va más allá del optimismo. No necesita datos estadísticos ni eh, acontecimientos del día a día noticiables para poder mantener la convicción, la certeza de que la victoria de Cristo ya tuvo lugar. El ya tuvo lugar, ya, ya es definitiva y que por lo tanto lo único que tenemos que hacer en las circunstancias que sean es eh, ponernos del lado de la cruz, porque la cruz lleva a la resurrección. Esa es la esperanza eh, cristiana, que es más fuerte que eh, los datos coyunturales del momento ¿no? y que nos hace tener la certidumbre de que vamos hacia el reino de Cristo y una unión definitiva con Dios. Y por otro lado... Eh, la confianza, sí, es muy bonito en el diario de la Sor Faustina Kowalska ver cómo, eh, mientras eh, Jesucristo le va proponiendo diferentes formas del culto, como la coronilla de la Divina Misericordia, la fiesta de la Divina Misericordia o la veneración de la imagen de Jesús Misericordioso, etc., en todas ellas es una condición... Eh, tener confianza. Dice en uno de los puntos, cuanto más confío un alma, más recibirá. Y en otro lugar, el recipiente mediante el cual eh, recogerás las gracias del, del pozo de mi misericordia es la confianza. es Confiar eh, en que el Señor sabe mejor que nosotros, lo que es bueno para nosotros, y desea más que nosotros nuestra felicidad. Eso es la confianza. Es saber abandonar nuestro futuro, nuestro presente, nuestro pasado también, en sus manos, eh, depositarlo en su corazón y seguir adelante con la certeza de que Él nos guiara hacia hacia la felicidad eterna.
3: Sí, sobre todo como escuchante, en una situación actual tan tan crispada como... Como está en todos los niveles económicos, educativos...
4: Efectivamente, hay hay motivos en el día a día... ...que podrían hacernos desanimar... Y, y, sucede, ...y tiene cierta lógica que haya personas desanimadas... ...pero un cristiano no tiene derecho a esto... ...no tiene derecho porque de algún modo ofenda a Dios, ofenda a Dios cuando desconfía de él, como un niño de tres añitos que dijera a su padre no, papá, eh, y bueno y ya vemos que hay niños de tres añitos que ya se rebelan, ya empieza a desconfiar, los de dos años todavía no, pero de tres o cuatro, dice no, no, yo por aquí no, porque, porque ese no es el mejor camino, hombre, el padre sabe mejor cuál es el mejor camino y si a veces pues permite un periodo de mayor dificultad es porque en última instancia ...esto llevará un mayor bien... ...cosa que no vemos de manera inmediata... ...y ahí está el tema de la confianza... ¿no? dice ...el padre... ...pues mira, te dolerá un poco esa vacuna... ...ese pinchazo... ...el niño no entiende que es una vacuna... ...pero tiene que confiar que el padre sabe mejor... ¿eh? ...y dejar que le pinchen... ...porque esto es lo que va a evitar... ...que tenga una enfermedad más grave... ...entonces ese periodo difícil... ...por el cual atravesamos España... ...quizás de manera particular... ...pero bueno, todo Occidente... Eh, de algún modo el Señor lo permite para sacar un mayor bien de él ¿no? para quizás nuestra purificación no entenderemos del todo por qué lo sí. permite y ahí está, cuando no acabo de entender es cuando tengo que confiar sin dejar de intentar entender pero confiar, confiar, seguir adelante rezar eh, y por así decirlo, agarrarme ¿no? a, a, al Señor y estar mm, lo más cerca de él porque es donde estoy seguro
3: como educador y padre de familia que es, ¿cómo podemos vivir la misericordia de la familia y cómo podemos transmitir esa misericordia a nuestros alumnos y también en el ámbito educativo?
4: En primer lugar, para poder transmitir algo a los demás hay que tenerlo, y para tenerlo hay que recibirlo. Así que... En primer lugar, tenemos que abrirnos nosotros mismos a la misericordia. El primer paso es estar en la relación personal con Dios, con Cristo. Y eso pasa también por ese tramo desagradable y duro que es darnos cuenta de nuestra miseria. En ese sentido dice Sor Faustina Kowalska, que en su vida espiritual eh, siempre tiene la vista puesta por un lado en el abismo de su miseria y en el eh, en la grandeza de la misericordia de Dios. Y solamente viendo las cos dos cosas a la vez, uno se da cuenta de la maravilla que es la digna misericordia. Porque si pensáramos, bueno, yo al fin y al cabo, como, como el fariseo, no que pues miraba al publicano y decía, pues yo soy bueno, yo soy de los buenos, ¿no? Es lógico que Dios sea misericordioso conmigo. Eso no nos permitiría valorar del todo la misericordia de Dios y, nos dificultaría tenerla con los demás. En primer lugar, tengo que darme cuenta de lo mucho que yo mismo necesito la misericordia del Señor, abrirme a ella, y entonces lo otro ya es una consecuencia natural. Si me cuesta ser misericordioso con los demás, y más bien les juzgo y les critico, les reprocho y les rechazo, es que probablemente no soy consciente de mi propio pecado, y de mi propia pobreza, de mi propia miseria, eh, espiritual que hace con que sea, tenga que ser indigente con el Señor y entonces el Señor viene y luego, repito el siguiente paso es que yo voy hacia los demás y eso pues de manera particular en la familia luego con los alumnos también, con los vecinos pero en primer lugar con la familia tenemos la tentación de juzgar a nuestro cónyuge, de juzgar a nuestros hijos, de ver solamente su lado negativo, pero evidentemente hay que corregirlos, es una de las obras de la misericordia, dicho sea de paso, ¿no? pero ellos captan enseguida si yo lo hago por amor o porque, eh, porque realmente le amo con un amor condicional. Yo, ya que has mencionado que soy profesor de literatura, me gusta mucho poner un ejemplo del literario, que es el de Balzac. Balzac, un gran escritor francés, realista, ¿verdad? Balzac, cuando estaba en el internado, estudiando, era mal, mal estudiante. Fue, de hecho, penúltimo del <ríe> el internado. Y un día viene a verle su madre. Él va corriendo, hacía meses que no se veían, va corriendo para abrazarle y ella le frena. Dice, el niño, un niño, que es el penúltimo del internado, no tiene derecho al abrazo de su madre. Y eso le generó un trauma que duró toda la vida. Eh, es precisamente mm, eh, el, lo contrario, lo contrario que tenemos que transmitir a nuestros hijos. Yo te doy un abrazo, te quiero incondicionalmente y por eso te exijo, porque quiero tu bien y no te dejaré de exigir. Y el niño la verdad es que en eso tiene un sexto sentido y lo captan. Y cuando ven que la exigencia de los padres, de los educadores, eh, brota de su... Benevolencia, de su amistad, de, del amor por ellos, entonces responden. A veces no enseguida, ¿eh? Especialmente en la adolescencia hay que ser muy paciente y muy misericordioso con ellos, ¿no? A veces un poco a largo plazo. Pero al final, este mensaje llega eh, hasta sus corazones y empiezan a responder.
3: Pero qué difícil a raíz de lo que estás diciendo, qué difícil hoy en día ser educador, tanto en la familia como con los alumnos. Porque yo creo que como no hay conciencia del pecado, se ha perdido sí. totalmente la conciencia del pecado, hay una permisividad que sí. luego es muy difícil, sí. y es muy difícil también esa exigencia, aplicar esa exigencia, incluso con misericordia, sí. porque ni los alumnos ni los, ni los niños son, son receptores de, de ella. Es, no, así. No son capaces de entender. es
4: así, hay como una mayor dificultad de explicar cosas evidentes que en otros tiempos, no quizás, cuando había una cierta complicidad en cuestiones básicas de la ética, cosa que sucedía, por ejemplo, en el ámbito griego, ¿eh? que estaba basado en la visión de la virtud más o menos compartida. ...por todos los eh, habitantes de las polis... ...aunque no hubiera una unidad política... ...sí que había una unidad ética... ...hasta los tiempos que denominó con ese gran acierto... ...el cardenal Ratzinger, antes de ser elegido el papa... ...de la eh, dictadura del relativismo... Bueno, ...hoy en día no hay esa complicidad... ...y eso efectivamente lo hace más difícil... ...pero no imposible... ...no imposible porque... Hay, ...yo diría que hay como dos herramientas principales... ...la primera es el ejemplo... ...el joven... Eh, ...reacciona mucho más al ejemplo... ...que al discurso... ...es así... ...y, y, y está bien... ...y eso es, es algo bello que hay en los jóvenes... no ...esa radicalidad de, de exigir que seamos coherentes... ...y hay que empezar otra vez por nosotros mismos... <risa> ...la parte difícil... ...pero evidentemente... Eh, ...por ahí pasa el, el primer paso... ...y luego en segundo lugar... ...aunque sea difícil... ...hay que a partir de cierta edad... ...irles iniciando en el uso de la razón... ...y para eso sirven mucho obras del arte... Por ejemplo, la literatura, pero también la película. Sí. Hay películas que se prestan muy bien para que ellos puedan ver las consecuencias de, de determinados actos, de, de determinadas actitudes de determinadas decisiones. Eso es lo que eh, los antiguos Aristóteles y otros lo llamaban la catarsis. La catarsis que era eh, identificarse con el personaje y ver cómo sus decisiones virtuosas le llevaban al triunfo y las viciosas le llevaban al fracaso. Y eso, la verdad, cuando parte de un relato, el hombre está configurado por los relatos. Somos, yo lo llamo, no solamente animal racional, como decía Aristóteles, sino también un animal diegético narrativo. Aprendemos eh, a entendernos a nosotros mismos la realidad que nos rodea a través de los relatos. Entonces, partiendo de un relato, viendo eh, pues por, por un ejemplo sencillito la, las fábulas de Sopolo, ¿no? la hormiga y la cigarra bueno, una es laboriosa y luego en invierno pues está tranquila porque ha preparado ha almacenado lo necesario y la otra que había sido algazada, se congela en invierno eso lo entienden muy bien, sorprendentemente bien y así se activa la capacidad de razonar y llegar a las conclusiones por ellos mismos y en ese sentido sí es posible y es bonito educar incluso en esos tiempos de la dictadura del relativismo
5: por tu inmensa compasión borra mi culpa lava del todo mi delito limpia mi pecado misericordia Señor por tu bondad pues yo siempre presente a mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio. Resultará inocente Mira que la culpa nací Pecado que me consiguió mi madre Me gusta un corazón sin ser bueno, me encantaría
3: seguir horas y horas hablando. Y para terminar, eh, bueno, estuve un poco averiguando sobre, sobre ti, sobre usted, y me llamó muchísimo la atención que conoció personalmente al, al padre Propio sí. que hoy es hoy es Beato. Sí. Y además fue mártir por odio a la fe en España, es. que tenemos la riqueza de los ah, mártires de la persecución sí. religiosa. Sí. Eh, me gustaría bueno, pues que nos contara cómo sí. le conoció y cómo vivió el, el padre Popielsko eh, ese perdón y esa misericordia hacia sus enemigos.
4: Sí, es un eh, tema grandioso y podríamos hablar mucho tiempo, pero intentaré ser breve. Eh, en primer lugar, yo cómo lo conocí. Yo estaba en la parroquia de de cracovia Mistrzowice que era pues, un barrio obrero de Cracovia donde eh, no era párroco, pero era uno de los sacerdotes, el padre Casimiro Llanzas, que era amigo del padre Popielusco y también un sacerdote muy próximo al movimiento de solidaridad, un capellán podríamos decir, no oficial, porque ni nadie era oficial, eh, de este movimiento en Cracovia, que también era una ciudad rebelde, una ciudad eh, con gran apego a la tradición, a la fe, etcétera. Y entonces eh, él organizó ...a partir, después de la ley marcial... ...del general Jaroselsky de en 1981... ...organizó las misas por la patria... ...cada primer eh, jueves del mes... ...pues se reunían inicialmente... ...diez personas, una de ellas mi madre... ...y que traía un niño que era yo... ...entonces yo estaba ahí desde el principio... Eh, ...y después venían miles de personas... Eh, ...y invitaba a... Perso pues ...organizaba conciertos... ...clandestinos, eh, exposiciones de pintura... ...clandestinos, un teatro... Eh, obrero clandestino bueno, a la bonita tradición de Juan Pablo sí, de, sí, la, sí, sí, de Pablo. la época cuando estaba en, eh, en el teatro clandestino bajo la ocupación nazi en Polonia tenemos mucha tradición de clandestinidad en defensa de la fe y de, y de los valores de, del pueblo polaco así que ahí estábamos y uno de los invitados que vino varias veces fue el padre Popielusco, así que yo, yo no lo conocí en el sentido de que hablara con él, yo era un niño de, de ocho años pero sí le escuché varias veces eh, y eso sí, el recuerdo más eh, fuerte que conservo de, de ello es cuando el padre Casimiro nos informó, hizo correr la voz de que habían secuestrado al padre Copilosco. Entonces, corriendo fuimos a la iglesia, enseguida se reunió un grupito de mujeres, luego también vinieron hombres, empezaron a organizar bocadillos, eh, café y una vigilia permanente, que duró ocho días, que es esos ocho días que no se sabía qué había pasado, nosotros pensábamos que estaba vivo, y rezábamos para que lo encontraran, no. Y recuerdo perfectamente el momento en el cual entró el padre Casimiro diciendo con las Lágrimas en los ojos. Han matado al padre Popielusco. Tenemos a un nuevo mártir de la iglesia. Y recuerdo yo, con mi, en mi cabeza de, de niño pequeño, tenía la conciencia de por un lado de lo trágico de la situación y por otro de lo grandioso. Otro sacerdote más que decidió dar su vida por Cristo y por su pueblo eh, y lo sorprendente si miramos después ya un poquito más mayor, he ido leyendo los textos del Padre Popiolusco, están editados muchos, la mayoría de sus sermones están incluso grabados en Youtube solamente habría que aprender el polaco con sí, pues sí. <risa> un, un pequeño reto pero bueno, igual los iremos, esperemos con el tiempo traduciendo también a otros idiomas eh, la gran insistencia del Padre Popiolusco Heredada del cardenal Wesinski, el primado de Polonia, y a su vez que está en, en las letras, de, en las cartas de San Pablo, vence el mal con el bien. Nunca incitó a la violencia, a la venganza, todo lo contrario. Y él mismo perdonaba, sabía que estaba en peligro, ¿eh? y que podían matarle, eh, él perdonaba a, a los que le perseguían.
3: Muy bien, muy interesante. Como, como te digo, yo estaría estaría horas y te plazo a una nueva una nueva entrevista para hablar de muchísimos temas.
4: Me pongo al servicio.
3: Muchas gracias. Muchas, muchas gracias, gracias por tu tiempo, por tu testimonio tan bonito y tan precioso de la, de la misericordia.
4: Un placer. Gracias, muchas gracias.
0: Muchas gracias al profesor Marchín Camierzac, vicerector de la Universidad Abad Oliva CEU, de Barcelona, por su tiempo y su sabiduría. Hasta pronto.
1: Con otros ojos, la sección de cine y literatura de El grano de mostaza.
6: Doy la bienvenida a Beatriz Hormigos y a su sección Con otros ojos. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Ana. Después del programa especial del Viernes Santo, me gustaría retomar en mi sección el comentario del documento Carta Circular sobre los castigos a infligir en las casas salesianas, escrita por San Juan Bosco, que iba dirigida a los directores de dichas casas. Recuerdo a nuestros oyentes que, a pesar de lo rotundo del título, San Juan Bosco rechazaba los castigos de forma enérgica. Según el espíritu didáctico del santo, este... Dividió su explicación en cinco puntos. El primero de ellos es no castiguéis nunca, sino después de haber agotado otros medios. El segundo sería escoger para corregir el momento oportuno. El tercero, evitad todo asomo de pasión. El cuarto sería comportaros de tal modo que el culpable abrigue esperanzas de perdón. Y el último, el quinto punto, habla sobre los castigos que pueden emplearse y a quien compete el empleo. Como podemos apreciar, el tema anunciado en el título, el castigo, solo se desarrolla en el último apartado, puesto que el método que San Juan Bosco propone es la prevención, es decir, utilizar el castigo solamente cuando se hayan agotado todas las medidas preventivas. De hecho, Don Bosco defiende una educación integral del niño, abarcando el ámbito intelectual, moral y religioso. Todos los consejos que aquí encontramos nos pueden servir para educar a los chicos en el aula, por supuesto pero de todos ellos también pueden aprender los padres de familia, puesto que no difiere tanto educar a un alumno como a un hijo. Debemos seguir básicamente los mismos pasos y tener las mismas inquietudes, sobre todo en lo que se refiere a los castigos. A continuación vamos a ir desgranando las ideas principales y más significativas de la carta. Leeremos las palabras textuales que utilizó don Bosco e iremos reflexionando dichas palabras. La carta comienza diciendo Mis queridos hijos, os dirijo estos consejos y estos preceptos,
0: que si los practicáis como espero, os ayudarán eficazmente en la santa y ardua tarea de educar religiosa, moral e intelectualmente. En general, el sistema que nosotros hemos de emplear es el llamado preventivo, que consiste en disponer de tal modo el ánimo de los alumnos que sin violencias se dobleguen a nuestro querer. Al recordaros, pues, este sistema, pretendo indicaros que no se ha de usar de medios coercitivos,
6: sino de persuasión y de caridad. Aquí Don Bosco lo que nos propone es la máxima más vale prevenir que curar, pues los castigos o medios coercitivos, como él los llama, solo deben ser utilizados cuando se han agotado otros medios. En su lugar debemos utilizar la persuasión y la caridad. No debemos apoyarnos en los castigos para educar. Debemos conseguir que nuestros alumnos nos respeten desde la firmeza y la coherencia en nuestras acciones y no desde el miedo. Beatriz, creo que acabas de mencionar uno de los pilares
0: fundamentales de la educación, la coherencia. ¿Cómo se aplica esta a los castigos?
6: ¿Podría dar, ¿Podrías darnos algún ejemplo concreto? Ana, un castigo para que funcione tiene que respetar unas reglas. Tiene que ser coherente con la infracción cometida. Me explico. Se tiene que aplicar a una conducta concreta, claramente definida, para que la persona castigada sepa perfectamente que la ha hecho y que está sometida a castigo. Castigos por considerar que se ha estudiado bastante o que no se ha portado bien abren la posibilidad de ver el castigo como algo arbitrario y que por tanto pueda ser injusto. Hay que concretar la conducta. Como consecuencia de lo anterior, cuando se castiga hay que dejar muy claro que el castigo se dirige a la realización de una conducta, no a la persona. Hay que evitar descalificaciones personales como eres malo o eres tonto. Lo que se ...plantea es un castigo a la conducta que se ha realizado... ...y no a las cualidades de la persona. Hay que cambiar el discurso por no eres malo, te has portado mal. El castigo no debe responder a una reacción emo emocional del castigador... ...sino que se ha de aplicar siempre que se dé la conducta. Si se castigase solamente a veces, dependiendo del estado de ánimo del castigador... ...se está induciendo a que el castigado pruebe a ver si hay suerte... ...y esta vez no hay castigo. El castigo tiene que seguir... ...lo más inmediatamente posible a la conducta castigada. Es un principio básico del aprendizaje. Son mucho menos efectivos los castigos diferidos... ...como no saldrás este fin de semana o no irás de vacaciones. Supongamos que el lunes el niño ha pegado a su hermano... ...y se le castiga sin salir el fin de semana... ...y que el resto de la semana se ha portado normal con su hermano... ...y que ha traído unas notas excelentes. Si se aplica el castigo impuesto, se dejará de potenciar su conducta de estudio... ...y si no se aplica el castigo, quedará en una amenaza inútil disminuyendo la eficacia de futuras amenazas. La persona que realiza una conducta busca unas consecuencias determinadas. Si se castiga dicha conducta, se tiene que dar una alternativa para conseguir de otra manera esas consecuencias. Por ejemplo, si se le ha castigado sin paga semanal por no estudiar, se le puede dar la alternativa de que vaya ganando estudiando día a día la paga que le hemos quitado. Así se refuerza el estudio, que es lo que nosotros queremos potenciar. Se aprovecha que el castigo potencia las conductas que pueden evitarlo. El castigo tiene que ser proporcional a la acción cometida. Tú no puedes castigar a un niño un mes sin ver la tele porque no haya hecho los deberes un día. Es desproporcionado. Le puedes castigar ese día y no la semana entera. Y si se castiga hay que cumplirlo y no dejarlo pasar. Eso nunca. Por eso hay que tener cuidado con los castigos que infligimos. Siempre tienen que poder cumplirse. Te castigo sin vacaciones de verano cuando sabes que es imposible porque no puede quedarse él solo en casa y te le tienes que llevar sí o sí.
0: San Juan Bosco continúa así en su carta. Ante todo, si queremos presentarnos como amigos del auténtico bien de nuestros alumnos, si queremos obligarles al cumplimiento de sus deberes, no olvidemos nunca que representamos a los padres de esta amada juventud, que fue siempre tierno objeto de mis deseos y afanes. Si pues habéis de ser verdaderos padres de vuestros alumnos, es preciso que tengáis corazón de padres, y jamás uséis la reprensión y el castigo sin razón, sin justicia, sino solamente como quien tiene que resignarse a ello por necesidad y para cumplir un doloroso
6: deber. Aquí el autor hace un paralelismo aprecioso entre el profesor y el padre. De hecho, afirma que los profesores debemos tener corazón de padres. Ello conlleva a que si tú ves a tus alumnos como tus hijos, el castigar se convertirá en un doloroso deber. De hecho, el llegar al castigo no es, sol, no es solo fracaso del niño, sino también del profesor, que no ha sabido encontrar los medios apropiados para que el alumno cumpla los objetivos que se había planteado en un principio. Por tanto, para todos los padres y educadores que nos escuchan, a la hora de corregir a nuestros alumnos o a nuestros hijos, tenemos que tener un corazón de padre que busque lo mejor para ellos. Eso pasa por reprender algunas veces ciertos comportamientos que no son buenos para los niños, siempre desde la razón y la justicia. Aquí lo vamos a dejar por hoy, Ana. En el próximo programa seguiremos desgranando la carta y comentaremos un libro que me gustaría compartir con todos vosotros. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos y hasta el próximo programa. Gracias a ti, Beatriz, por traer un
0: tema tan fundamental en la educación cristiana y tan mal usado tantas veces. Te mando un saludo cordial y un beso.
1: Gracias. La familia cristiana. Santuario, Escuela y Taller Con Estanislao Martín
0: Saludo con mucho cariño a Estanislao Martín que nos acompaña un viernes más con su sección dedicada a la familia cristiana Buenas noches Estanislao
7: Buenas noches Ana, muchas gracias Saludo también yo con mucho cariño a todos aquellos que nos escuchan y especialmente a los impedidos por enfermedad o por cualquier otro motivo
0: ¿De qué nos vas a hablar hoy? ¿Vas a comenzar algún tema nuevo?
7: Vamos a hablar de la educación en la bondad, educar para ser buenos. No es nuevo porque ya lo habíamos iniciado, pero lo último que eh, dijimos sí se nos queda un poquito lejos. Para enlazar con lo que se había dicho y a la vez para poder avanzar algo, quiero repetir una sola idea ya comentada y es esta. No se puede educar en la bondad sin la referencia a Dios porque Dios es el único bueno y es el que nos dice lo que es bueno y lo que no es bueno.
0: ¿Estás diciendo que no se puede educar al margen de Dios?
7: Bueno, no lo había dicho así, pero así es. Se pueden enseñar cosas de tipo práctico o técnico sin la referencia expresa a Dios. Por ejemplo, un idioma o una técnica deportiva o tantas cosas. Pero no se puede educar moralmente, es decir, en el bien y en el mal, sin tener en cuenta qué nos ha dicho Dios en la revelación, a lo largo de la historia, y ahora que nos sigue hablando por medio de la Iglesia. Al decir esto no me mueve la piedad, es un asunto de razón. ¿Cuál es esa razón? La razón es que Dios es el absoluto, el que no depende de nada ni de nadie, de modas que siempre son pasajeras, de corrientes de pensamiento que hoy son y mañana dejan de ser. Moralmente no podemos estar sujetos a modas, porque también hay virtudes y, pec y pecados que se ponen de moda que pasan de moda, virtudes que tienen una gran aceptación social en un momento o en un lugar y luego, luego dejan de tenerlo, etc. En otras ocasiones no son las modas las que imponen nuestros criterios, sino el contexto y con muchísima, muchísima frecuencia la opinión de la mayoría, lo que llamamos moral de consenso. Pues bien, nada de todo esto sirve porque ello nos lleva a tener unos conceptos de bueno y malo, de bello y feo, de verdadero y falso, etc., que son mudables. Sólo Dios, porque es el absoluto, puede decir qué es el bien y qué es el mal, que no se muda, porque Él no se muda, decía Santa Teresa. Sólo Cristo es la verdad, sólo Él es la belleza y conduce a la belleza completa, sólo en Él está el bien absoluto. Dios no se muda. Jesucristo no es hoy sí y mañana no. No fue sí y no, sino que en Él hubo un solo sí, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios.
0: Entonces, ¿hay una sola moral, un solo modo de conducirse moralmente? Y si es así, Stanislao, ¿cómo se explica que cada uno tenga sus principios morales y que cada uno deba actuar según su conciencia? ¿Dónde queda entonces la libertad de
7: conciencia? Parece que nos topamos con un problema ciertamente complejo, ¿verdad? Que enfrentamos, nos enfrentamos con esto a una situación de difícil solución. Bueno, pues no hay tal lo que sí debemos es diferenciar entre los dos planos en, en los cuales la realidad se nos presenta, que son el plano objetivo y el subjetivo. El plano objetivo de lo real es lo que las cosas son. El subjetivo es la manera particular de vivir las cosas que cada uno tenemos. Objetivamente no hay más que una moral, que es el decálogo. Subjetivamente hay tantas maneras de vivirlo como personas hay en el mundo. Lo explicaré con un par de ejemplos. Objetivamente hay que dar culto a Dios. Este es un principio moral muy importante. Ahora bien, no a todos se nos llama a darle culto de la misma manera. Subjetivamente unos pocos se sienten llamados a dar culto a Dios dedicando la mayor parte de su tiempo a la adoración y a la alabanza, cualquier religioso contemplativo, por ejemplo, mientras que el laico se sabe llamado a dar culto a Dios con las manos en la masa de este mundo, implicándose en cualquiera de las mil tareas y trabajos que existen. Otro ejemplo que quizás se entienda mejor que el anterior. Objetivamente hay que ayudar a los necesitados. Este es un principio moral muy fácil de entender. Ahora bien, ante un necesitado hay diversas maneras de reaccionar. Puedo tener o no tener tiempo para interesarme por su caso. Puedo tener o no tener medios materiales para socorrer, socorrerle. Puedo recurrir a las instituciones. Puedo montar una ONG o ponerle en contacto con una ya establecida, etc. A todos se nos llama y se nos surge a preocuparnos por los necesitados. Y luego, por otra parte, está el grado de conocimiento, la formación recibida, las experiencias bio biográficas de cada uno, etc. Estas, todo esto, puede llevar a entender las mismas cosas de muy diversas maneras. Ahora bien, la moral objetiva es sólo una, cuya regla de oro consiste en hacer el bien y evitar el mal.
0: Volviendo a la educación, dijiste al comenzar que hay cosas que se pueden enseñar sin referencia a Dios y otras en cambio no. ¿Se puede entender que por una parte está la razón o la inteligencia y por otra la conciencia? Y si así fuera, ¿qué es preferible, educar la inteligencia o la conciencia, los valores intelectuales o los morales?
7: No hay oposición entre ambas cosas, Ana. Si hubiera oposición, habría que optar entre unos valores u otros. Así pues, elegimos los dos y aunque es verdad que son campos distintos, no deberíamos borrar las relaciones que existen entre ambos. Hay que trabajar ambos en casa y ambos en el colegio. Es verdad que en el colegio se debe incidir más en los aspectos académicos y en casa más en la formación moral de la persona, pero no son ámbitos inconexos y menos aún de oposición. Al menos no lo deberían ser, porque muchas veces sí que se plantean así. No deberíamos ignorarlos ni hacer oposición para salvaguardar ¿no sale? el rasgo más importante que la persona tiene, que es su unidad. La persona constituye una unidad que es en sí misma un valor absoluto. Cualquier falta de atención a la unidad de la persona significa una carencia para ella y cualquier atentado contra esa unidad es un atentado que hace un enorme daño. Una de las grandes fallas que tenemos en la sociedad actual, una de las mayores grietas que padecemos en, en la educación, es la enorme cantidad de dificultades que se nos presentan para trabajar la unidad de la persona. Si hacemos un repaso vemos que son muchas las fuentes de formación e información que inciden en un niño o en un adolescente. Son muchas las personas a quienes escuchar, muchos los mensajes que le llegan. Estos mensajes no guardan unidad porque proceden de fuentes muy diversas y en muchos casos son contradictorios. Esto nos pasa a todos, niños, mayores y ancianos, pero un niño no tiene capacidad de discernimiento.
0: Recuerdo, si te parece, Stanislao, eh, tres ideas clave que nos has brindado hoy en tu sección que me parecen fundamentales para continuar meditando sobre la educación de los hijos. Por ejemplo, una. No se puede educar en la bondad sin la referencia a Dios, porque Él es el único bueno, y es Él quien nos dice lo que es bueno y lo que no. 2. La moral objetiva es solo una, cuya regla de oro consiste en hacer el bien y evita el mal. Y 3. En educación encontramos una enorme cantidad de dificultades a la hora de trabajar la unidad de la persona. Con estas ideas podemos entablar un diálogo con nuestros oyentes. Nos encantaría recibir sus comentarios sobre estos y otros asuntos tratados en el programa de hoy en la dirección de correo elgranodemostaza.com.es Te doy muchas gracias, Estanislao, por tu sección sobre la familia, santuario, escuela y taller, y te emplazo para el mes que
7: viene. Muy bien, Ana, muchas gracias. Has hecho un resumen perfecto, yo no lo habría hecho tan bien. ¿eh? Gracias a ti, gracias Teresa, con las manos ahí en las teclas del sonido y a todos nuestros oyentes por su atención.
0: Adiós, Stanislao.
7: Adiós.
8: El de claro, te... no,
0: Saludo a Mariví Gallego en su sección El Hijo Pródigo sobre la reconciliación y el perdón en el ámbito familiar. Buenas noches,
1: Maribí. Buenas noches, Ana, y buenas noches a todos los oyentes de Radio María. ¿De qué tema nos vas a hablar hoy, Mariví? En el pasado programa hablamos de la maravilla del perdón de Cristo desde la cruz, de la frase «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Hoy, como palabra de fondo, pondremos la parábola del siervo injusto o del siervo malvado, y como objetivo familiar, Vamos a intentar abrir los ojos y darnos cuenta de la delicada tarea que tenemos cada uno de mantener fuertes los lazos familiares, esas relaciones que a veces se mantienen de un hilo y que hay que restablecer, como una red que necesita ser reparada y cosida de vez en cuando para que la pesca no se nos vaya. Pues empezamos con la parábola, si te parece. Claro que sí. Este pasaje lo encontramos en el Evangelio de Mateo, en capítulo 18, versículos del 21 al 35, por si a alguno de los oyentes le interesa. El Señor la cuenta a Pedro, bueno, nos la cuenta a todos nosotros, cuando Pedro le pregunta sobre el número de veces que tiene que perdonar a su hermano. ¿Siete veces siete? Nuestra misericordia es así, tiene un límite. Eh, pero Jesús le dice hasta setenta veces siete. Jesús le responde esto y nos dice que el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que le debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que le vendieran a él con su mujer y sus hijos y, su, y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado el criado aquel se encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo «Págame lo que me debes». El compañero arrojándose a sus pies le rogaba diciendo «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré». Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo «Siervo malvado». Toda aquella deuda te perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre Celestial si cada cual no perdona de corazón a su hermano.
0: ¡Qué maravilloso maestro era nuestro Señor Jesús Mariví!
1: La parábola es clarísima, no deja lugar a dudas. ¿Verdad que no? Está bastante claro, pero lo cierto es que nos cuesta muchísimo perdonar a los demás muchas veces a nuestra propia familia. Sin embargo, Cristo nos pide que perdonemos de corazón a nuestros hermanos y nos avisa de que si no lo hacemos, puede que la misericordia de Dios no llegue hasta nosotros. Supongo que lo mismo que nos impide perdonar a los demás, no permite que nos llegue la gracia de la misericordia de Dios. No es que Dios no quiera, es que no le dejamos. ¿Y esto por qué puede ser, Mariví? Ya hablamos en el programa anterior de que errar es humano y que no debíamos de ignorar esta realidad ni engañarnos. No ser capaces de perdonar es una de tantas fragilidades humanas. Cuando nos sentimos ofendidos, nos quedamos como sin aire, nos encerramos en nuestro orgullo y nos paralizamos sin dejar de rumiar la ofensa. O bien reaccionamos buscando hacer justicia por nuestra cuenta. Esto que explicas lo hemos experimentado todos,
0: Maribí, y deja mucho dolor en el corazón.
1: Sí, nos invade el rencor y el rencor te esconde, te encoge, te llena la mirada de escamas, te engaña, te oprime... Te encierra en ti mismo y te quita la libertad. Te hace incapaz de alzar los ojos hacia el otro, de mirarle al rostro. Pensemos en cómo evitamos mirar al que nos ofende. O bien te llena la mirada de odio. ¿Y cómo podemos salir de esta situación? El camino para recuperar la mirada y que sea una tierna mirada pasa por el perdón. El perdón nos llena de paz y de verdad. Verdad que se restaura también en la memoria, en la que increíblemente todo lo bueno que pudiéramos recordar del otro había desaparecido como si el rencor hubiera absorbido cualquier rastro, rastro de la bondad del otro. Sin embargo, todo sigue en la memoria y el perdón se encarga de que se nos muestre de nuevo y recuperemos la posibilidad de alzar los ojos al otro, con ternura, y de esta manera dar pie a que el otro también pueda mirarnos de nuevo. Mariby, esto parece muy complicado. Por eso es necesario y urgente aprender a perdonar. ¿Es que se puede aprender a perdonar? Absolutamente sí. Sabemos la teoría, pero no lo ponemos en práctica. Aunque creo que eso habrá que dejarlo para otro programa porque se nos acaba el tiempo, ¿no?
0: Bueno, Maribí, pero ¿podrías darnos
1: algún anticipo, si te parece? Pues invito a nuestros oyentes a que si tienen algún rencor, pidan al Espíritu Santo la gracia de la fortaleza y que les conceda el ser misericordiosos con nuestro Padre, como nuestro Padre es misericordioso. Esta sería la primera práctica, porque no podemos nada sin la oración. Además, Mariví, ¿cómo te gustaría
0: terminar la sección de hoy en la que nos has explicado la importancia del perdón y además de que tenemos que aprender a practicarlo, pidiendo, por supuesto, ayuda al Espíritu Santo? Porque muchas veces,
1: humanamente, es casi imposible. Pues mira, hoy traigo una recomendación para los niños y una canción para los mayores. Como recomendación para los niños propongo la animación de la parábola del siervo malvado del grupo Balibán, y para los más mayores, y se la dedico especialmente a los matrimonios que estén pasando por alguna dificultad, la canción que traigo nos habla de que no somos tan fuertes como a veces nos creemos, habla de la confianza, de que nunca es demasiado tarde, esto es muy importante, nunca es demasiado tarde, y que hay que buscar encuentros que construyan buenos recuerdos. Es la canción Tu mirada me hace grande, de Maldita Nerea. La mirada del otro nos hace grandes. Espero que os guste.
8: Como un salto en el vacío De quien no teme a la muerte Otra noche en el hastío De no poder entenderte Y no sabes lo que ha sido Porque nunca es suficiente Demasiado desafío Yo no puedo ser tan fuerte Si quisieras confiar en mí Nunca es tarde, tarde, tarde Necesito verte aquí Tu irá me hace grande Y que estemos los dos solos Dando tumos por Madrid y sin nada Decir, porque nada es importante cuando hacemos los recuerdos por las calles de Madrid, por las calles de Madrid.
1: El grano de mostaza en Radio María.
0: Doy la bienvenida a Teresa Jiménez, nuestra técnico de sonido y experta en redes sociales. Buenas noches, Teresa.
9: Buenas noches, Ana, y buenas noches ya de paso a todos los oyentes de Radio María.
0: Me gustaría que comentases la marcha del grano de mostaza en las redes y que nos dieras algunos consejos para que nuestros oyentes interactuaran con nosotros de una manera más efectiva. Dinos, Teresa, ¿qué podemos hacer?
9: Bueno, pues eh, les comento que el grano de mostaza sigue creciendo en las redes sociales. Tenemos ahora mismo 138 seguidores en la página de Facebook, y 95 seguidores en Twitter. En Facebook eh, tenemos gente que ya son seguidores asiduos, que nos dan a me gusta en, en la mayoría de las noticias, e incluso que nos hacen algunos comentarios. Y en cuanto a las visualizaciones del programa, mmm, ya saben que pueden descargárselo, tanto en el gestor de podcast Evox como en YouTube, buscando siempre con, con una etiqueta que... Se, se escribe con almohadilla, mostaza y el número de programa. Hoy, por ejemplo, eh, va a ser almohadilla, mostaza, 6. Y así, tanto en iVoox e como en YouTube, pueden encontrar los programas y pueden escucharlos cuando les apetezca, cuando les venga mejor. Respecto a lo que me comentabas de, de cómo participar, bueno pues me gustaría decir dos cositas. Una, la primera sería que, que primero, que no es una obligación que a veces eh, parece que todo el mundo tiene que tener Facebook, Twitter, todo el mundo tiene que estar en redes sociales y no es obligatorio. Es una cuestión opcional a quien le guste, a quien le apetezca, a quien lo tenga y, y quiera interactuar con nosotros y hacernos comentarios. Si es verdad, esto es una opinión mía, que creo que, que hoy en día vivimos en un mundo en el que las comunicaciones a través de estas tecnologías de la información pues son muy importantes y son muy importantes también en el ámbito de la evangelización, que es lo que nosotros estamos haciendo aquí en Radio María.
0: Muchísimas gracias, Teresa. Desde aquí lanzamos esta llamada a todos nuestros oyentes del de, eh, grano de mostaza de Radio María para que nos hagan sus comentarios, sus, eh, nos, de, nos expliquen pues los, las dudas e incluso que dirijan algunas de las secciones a, a contenidos que a ellos les puedan resultar interesantes. Muchas gracias, Teresa. Muchas
9: gracias. Adiós. Adiós.
0: Hasta aquí el grano de mostaza de hoy, día 22 de abril de 2016. Concluye el sexto programa de la sección Familia y Educación de los Viernes en Radio María. Gracias a todos los que han colaborado en la siembra del grano de mostaza de hoy. Al profesor Marchín Kamirczak, a Beatriz Hormigos, Estanislao Martín, Victoria Melchor, Nacho Rodríguez, Mariví Gallego y a Teresa Jiménez. Aquellos oyentes de Radio María que quieran mandarnos sus sugerencias, dudas o peticiones, pueden hacerlo escribiendo un mail a la dirección elgranodemostaza.es. Quisiera despedir el programa de este viernes, 22 de abril de 2016, con la oración del Papa Francisco a la Sagrada Familia. Dice así. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, Escuchad, acoged nuestra súplica. Con estas palabras del Papa Francisco nos despedimos hasta el 20 de mayo de 2016 en el programa El Grano de Mostaza. Les ha hablado Ana Hormigos. Muchas gracias por seguirnos en Radio María. No se olviden de que tenemos una cita pendiente en las ondas. Que Dios les bendiga. Han escuchado El Grano de Mostaza. Un programa dirigido por Ana Hormigos.